1: Das darf doch
2: nicht wahr sein. RingerCast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinsportpodcast.de.
3: RingerCast auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und unserem Experten Benno Krieger. Hallo Benno. Hallo Malte. Und wir haben ein bisschen was vor uns, denn wir blicken zurück auf das Hinduell, auf den Vorkampf des Finals um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft zwischen den Red Devils Heilbronn und Wackerburghausen. Am Wochenende wurde das in Heilbronn ausgetragen und diesen Vorkampf, den verloren die Gastgeber, die Red Devils Heilbronn, knapp mit 13 zu 14 gegen Wackerburghausen. Wir blicken mal zurück auf die Kämpfe auf der Matte, auf alles, was rund um dieses Finale, um den ersten Teil des Finales sich gedreht hat. Was wir auf jeden Fall sagen können, Benno, ist, es ist diesmal alles regelgerecht verlaufen. Wir brauchen uns nicht auf irgendwelche Entscheidungen am grünen Tisch jetzt noch einzustellen und darüber widersprechen. Wir können über Sport sprechen.
1: Genau, da hast du vollkommen recht. Es ist alles ähm, regelkonform verlaufen. Wir haben zehn spannende oder weniger spannende Kämpfe auf der Matte gesehen. Ähm, und wir können erstmal mal auf die Aufstellung ein bisschen eingehen. Da sehen wir, dass die Heilbronner das ein bisschen ähnlich gemacht haben, wie schon bei ihrem halbfinal hinkampf gegen Mainz. Sie haben Bekir Schein das Vertrauen geschenkt in der 57-Kilogramm-Klasse im freien Stil und haben wieder Taimuras Frijev ins Halbschwergewicht gestellt, wie auch schon gegen Mainz, und ähm, sind dafür hingegangen und haben in der 80-Kilogramm-Klasse einen ihrer Weltergewichtler hochgezogen, was in diesem Fall Kamal Malikow war. Und man ist auch davon auszugehen, dass ähm, Oleg Mozart ihn verletzt ist, was den Heilbronner natürlich auch nochmal ähm, ein bisschen erschwert hat, die ganze Kaderplanung weil so Sohn 75 Freistieler eben keinen stärkeren Sportler mehr in der Hinterhand hatten. Und auf der anderen Seite hat der SV Wackerburghausen sich gedacht, dass man gegen Eduard Popp hier keinen schlagkräftigen Ringer stellen kann, weil man gedacht hat, weder Ramsin Assisir noch Mikhail Kajaja haben hier die Möglichkeit, den Kampf zu gewinnen oder möglichst eng zu gestalten. Also hat man einfach oben im Schwergewicht, im griechisch-römischen Stil, mit Leon Karic, einen jungen Sportler, der minus zwei Punkte zählt, reingestellt und hier die vier schon von vornherein abgegeben. Und ähm, ein Trumpf von Wackerburghausen war, dass man Fabian Schmidt aufgestellt hat in der 61-Kilogramm-Klasse und der in seiner starken Form gegen das den Scherf gewinnen konnte.
3: Also soweit die Ausgangsposition und schon erste Ergebnisse. Es ist auf jeden Fall für die Red Devils Heilbronn dann in der kleinen Klasse, Freistil 57 Kilogramm, erstmal überhaupt nicht gut losgegangen. Also es war schon mal ein kleiner Fehlstart.
1: Genau, also Bekir Shahin, der ringt ein bisschen hinter den Erwartungen von den Verantwortlichen. Man hat sich hier erhofft, dass er ein stärkerer Freistieler ist als Levan Metreveli, was aber gar nicht so der Fall war. Also 3 zu 0 hat meines Wissens Levan Metreveli gegen Wladimir Gorov in den letzten Jahren nicht verloren. Und Bekir Shahin, der hat nicht so gut in den Kampf gefunden und war wieder eigentlich weit weg davon, Chancen zu haben, den Kampf zu gewinnen. Ähnlich schon wie gegen Ahmed Pekka. Da war es noch ein bisschen enger im türkisch-türkischen Duell. Aber jetzt gegen Wladimir Gorov... Ähm, war doch der russische Mazedone auf Burkhausener Seite deutlich stärker und hat da schon mal drei Punkte eingefahren, wo die Heilbronner sich vielleicht eher nur einen Punkt oder maximal zwei Punkte für Burkhausen gewünscht hätten. Und ähnlich war es dann auch in der anderen kleinen Klasse, im 61 Kilogramm im griechisch römisch Das den Schärf beginnt stark, geht auch in Führung. Und, ähm, ja, dann kann Fabian Schmidt in die Bodenlage und dreht das den Schärf zweimal durch und holt da zwei ganz wichtige Punkte für die Burkhausener. Und das hat sich Heilbronner natürlich auch anders vorgestellt. Wenn man hier dachte, dass denn schärf ist der Sportler, der ein paar Kilo mehr hat, also als Normalgewicht auf die Waage bringt, als Fabian Schmidt, der ja regelmäßig in 57 Kilogramm griechisch Römisch auch noch ringt. Das ist, da muss man einfach sagen, dass die erste Hälfte für die Heilbronner schlecht gelaufen ist. Mhm. Auch weil dann im Schwergewicht Taimuras Frijev gegen Erik Thiele nicht gewinnen konnte. Das war ein Kampf mit sehr viel Taktieren, sehr viel Abwarten, ähm, in dem Erik Thiele eigentlich keinen Beinangriff landen konnte und Taimuras Frijev nur besiegen konnte, indem er ihn dreimal rausgeschoben hat. Da sieht man auch mal, welche Klasse dann noch der ähm, russische Spanier mitbringt, Halmuras Frijev, weil obwohl er zehn Kilo weniger wiegt, konnte Erik Thiel eben keinen einzigen Beinangriff gegen ihn landen und eben so nur einen Punkt holen. Das ist vertretbar für die Heilbronner, weil er auf jeden Fall besser gerungen hat, ähm, als äh, Stefan Kehrer noch vielleicht in der vergangenen Saison, der hier gegen Erik Thiele verloren
3: hat. Mit 8 zu 4 für Wacker Burghausen ging es dann in die Pause, also nicht das, was sich Heilbronn vorgestellt hatte nach der Pause, da konnte erstmal Pascal Eiselde, dann gegen Eugen Ponomatschuk mit 3 zu 0 Mannschaftspunkten gewinnen, aber dann verlor Christian Fetzer mit 0 zu 4 gegen Michael Wittmeier, also zwei Punkte, ging dann wieder an Burghausen. Fetzer sagte hinterher, für die Niederlage war mitverantwortlich dass seine Mannschaft eben viele Punkte auch, er sagte, geschenkt hat. Er selber schließt sich da nicht aus. Würdest du es auch so äh, kommentieren?
1: Also da finde ich, dass die, wie gesagt, die kleinen Gewichtsklassen, Bikir Shahin, Dustin Scherf und vielleicht Timur Asfrihev noch eher so ins Gewicht fallen als als Christian Fetzer. Weil ich bin schon der Meinung, dass hier in diesem Duell Michael Wiedmeier der Favorit gewesen war. Einfach, weil wir uns wieder das Gewicht anschauen müssen. Und Michael Wiedmeier, wir ihn schon sehr oft in der 75-Kilogramm-Klasse gesehen haben. Und er, um in 71 Kilo zu starten, auch doch mehr Gewicht machen muss als Christian Fetzer. Und natürlich auch nochmal deutlich jünger ist als Christian Fetzer und da einfach ein bisschen stärker einzuschätzen ist. Von daher war das konnte man das schon so ein bisschen erwarten, dass Michael Wiedmeier da gewinnt. Natürlich, Christian Fetzer geht auch in den Kampf, will gewinnen oder maximal dann ein 1-0 abgeben. Mehr nicht. Aber im Endeffekt war da Wiedmeier schon der Favorit. Den anderen Kampf, den du angesprochen hast, der ist allerdings gut ausgegangen für die Heilbronner Pascal hat hier gegen den schwereren erfahrenen Eugen Ponomatschuk mit 10 zu 1 gewonnen und somit drei Mannschaftspunkte eingetütet. Das lief äh, sehr, sehr gut. Und ähm, generell, wenn wir uns die letzten Kämpfe anschauen, lief das da sehr gut für Heilbronn. Hm. Und so kann da noch immer ein bisschen enger rankommen.
3: Große Überraschung, auch Kamal Malikow, der Benjamin Sechkin 4 zu 0 schlägt, Schultersieg.
1: Genau, also du sprichst es an. Äh, Seschkin geht hier in dem Kampf durch eine Beinschraube mit 2 zu 0 in Führung. Und ähm, dann kommt eben Kamal Malikow und äh, schafft es, seinen Gegner nach einer Minute 58 zu schultern. Was auf jeden Fall eine Überraschung gewesen ist. Also man hat hier einen engen Kampf erwartet, weil ähm, Kamal Malikow natürlich mit seiner Erfahrung auch natürlich bei sehr vielen internationalen Turnieren für Russland schon mit dabei gewesen. Man wusste, dass er hier Benjamin Zeschnin auf jeden Fall Paroli bieten kann. Aber man hat eben hier nicht erwartet, dass der Kampf, egal in welche Richtung, eben so hoch ausgeht. Und das war für die Heilbronner natürlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil man natürlich auch jetzt so sehen muss, jetzt haben die Heilbronner hier im Hinkampf vier Kämpfe gewonnen, die Buchausner sechs. Sollte das jetzt umgekehrt ausfallen im Rückkampf, dann sehen, sehen die Chancen wieder gut für Heilbronn aus, weil man dann eben nach den Schultersiegen schaut mhm. und einen Schultersieg in einem Finale zu erzielen, das bedeutet natürlich immer sehr, sehr viel und ähm, deswegen sind die Heilbronner auch auf keinen Fall chancenlos im, Halb-, im, Halbfinallrück-, im Finalrückkampf.
3: Frank Stäbler hatte seinen Einsatz gegen Wacker Burghausen auch viel bedeutet, weil er auf seinen guten Freund Matthias Marsch getroffen ist. Das hat er letzte Woche ja bei uns in der Sendung hier auch gesagt, dass es was Besonderes ist und dass er sich deshalb auch gewünscht hätte, nicht unbedingt Burghausen im Finale zu kriegen. Jetzt hat sich Stäbler mit 2 zu 0 Mannschaftspunkt, mit 4 zu 0 gegen Marsch durchgesetzt. Wie würdest du diesen Kampf einordnen?
1: Genau, ja, das sehen wir eigentlich schon relativ lange, dass die beiden da sehr, sehr eng ringen. Frank Stäbler schafft es immer ein oder zwei technische Wertungen im Kampf zu erzielen, mehr ist nicht drin, weil, wie du schon sagst, wir sind befreundet, trainieren viel zusammen, kennen sich sehr gut. Das heißt, man weiß natürlich, wie man die Angriffe des Gegners verteidigt und das ist eigentlich ähm, ein erwartbares Ergebnis, würde ich es mal bezeichnen, weil Stäbler doch sehr oft 2 zu 0 gewinnt gegen Matthias Marsch. und das haben die Burghausen auch so einkalkuliert, denke ich mal. Der Plan von Burghausen hier ist aufgegangen. Man hat sich gedacht, man lässt Michael Wiedmeier abtrainieren in der 71-Kilogramm-Klasse, der ja sonst eher 75 ringt und ähm, kann hier vielleicht einen Sieg holen. Und dafür eben Matthias Masch gegen Stäbler ringen lassen, der nicht so hoch verliert und man dann hinten raus nicht so viele Punkte abgibt.
3: Wie schätzen die Red Devils Heilbronn dieses Ergebnis selber ein? Wir fragen mal nach. Unser Kollege Ralf Schelinski hat das getan und mit Pascal Eisele, Eduard Popp und Michele Rauhut gesprochen.
4: Ja, 14 zu 13, Niederlage. Wie stehen die Chancen für den Rückkampf? Oh, Ich habe mir da noch gar keine Gedanken gemacht. Ich habe mich okay. eigentlich nur auf mein, meinen Kampf fixiert. Und ähm, das habe ich gemacht. Jetzt äh, müssen die Trainer sich Gedanken machen, wie wir im Rückkampf stehen. Und äh, da wird es dann entscheiden, was bei, bei rumkommt.
2: Wie war für dich der Kampf? war generell
4: war top. Es war generell eine mega Atmosphäre. Riesenunterstützung hier. Und ähm, ich habe einen Gegner gegen habe ich letztes ja nur 1-0 gewonnen. Und äh, mir war bewusst, weil er, dass, er jetzt mehr im ähm, Trainergeschäft tätig ist und ich natürlich als Aktiver, dass ich ähm, von Anfang an Betrieb machen muss und die Maximalpunktzahl zu holen. Und das ist mir dann auch ganz gut gelungen.
5: Und die Atmosphäre hier in der Halle?
4: Heute, ja, war ne? geil. War geil. Und, äh, ich finde, das, das Ergebnis ist, erste, äh, ist eigentlich zweitrangig, weil die Stimmung war geil. Die Leute haben wirklich äh, super Ringkampfsport gesehen. Und äh, das ist optimale Werbung fürs Ring. Abgesehen von der Punkteregelung, wo man dann auch 1, 2 Kämpfe ähm, mit Minus 2 stellen musste, oder dann nach einer Minute schon rum waren. Aber ansonsten war es einfach nur Werbung und wir können alle froh sein, dass, dass wir im Finale stehen nach zwei Jahren und man muss dann auch aus den Fehlern lernen und mal gucken, ob es im Rückkampf äh, noch irgendwie möglich ist. Ich
5: habe ja, auch darüber gesprochen, mal daheim im Finale in der eigenen Halle zu ringen, wie war es? Ja, war natürlich, war natürlich Wahnsinn, also ähm, sowas zu Hause dann auch, die Atmosphäre war genial, also waren wirklich ähm, gefühlt auch sehr, sehr viele eigene, sehr, sehr viele Halbonner da, ähm, die Atmosphäre war, war perfekt und ähm, sowas zu Hause zu erleben eigentlich in der Halle, wo man aufgewachsen ist, ähm, in, in eigentlichen Umkreis von 500 Meter so, ähm, die Kindheit auch verbracht und äh, das ist natürlich, wo auch sehr viele Emotionen verbunden sind und ansonsten hat man immer so ähm, deutsche Mannschaftsmeisterschaft, äh, Finale ist man irgendwo hingefahren und hat sich das angeschaut ähm, und hat doch irgendwo mal gehofft, so, ähm, dass es hier in Heilbronn halt mal stattfinden kann. Aber dass es jetzt tatsächlich Realität ist, ähm, das muss man auch immer wieder verarbeiten und äh, ja, ich konnte es auf jeden Fall heute sehr, sehr genießen. Ähm, das hier dann auch zu Hause zu erleben.
2: 13-14 verloren.
5: Was, was kann man noch reisen? 13-14 verloren. Ich sage, es ist trotzdem noch eine gute Ausgangslage, wenn man die eine oder andere Hintergrundinformation weiß oder dass man äh, ein großes internationales Turnier jetzt im Freistil ist. Äh, man nicht weiß, okay, wie Burghausen aufstellen kann, wie viele denen auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Ich denke, Burghausen hat sich heute ein bisschen noch mal mehr ausgerechnet. Natürlich andererseits haben wir auch den einen oder anderen Punkt liegen lassen. Aber im Gesamten denke ich eine gute Ausgangslage, um tatsächlich nächste Woche auch noch mal Gas geben zu können. Da ist noch nichts verloren und ähm, da kann trotz allem noch, noch viel passieren. Ja, okay, mit 45 Jahre Finale in der eigenen Halle?
0: Ja, äh, es war ein riesiger Traum eigentlich. Äh, mit dem habe ich nicht gerechnet, dass ich heute überhaupt hier in der Mannschaft Aufstellung stehe. Äh, das war eigentlich ganz kurzfristig jetzt umgestellt nochmal. Ich war gar nicht drauf gefasst. Und, äh, aber umso schöner war es jetzt doch vor den ganzen Zuschauern hier im, 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 in meinem Heimatverein hier auf der Matte zu stehen und, und einfach ja, das Beste zu geben.
4: Wir haben doch in so ein Gerät gleich als äh, ja,
0: <lacht> ja gut, das, äh, wir haben ja darauf spekuliert, dass der Gazier ringt. Mhm. Und dass für mich da nichts zu holen ist, ist ja auch ganz klar. Aber es ist eben die, die neue Punkteregel und, und, und äh, man braucht hier einen Minus-Zweier. Wir haben einen gebraucht, haben einen reinstellen müssen. Und dann, ich muss zur Mannschaft halten, ist auch klar. Wir halten alle zusammen und dann beiße ich halt meinen sauren Apfel. Aber es war ein mega geiles Event. Aber
2: da, da kannst du deine Enkel noch davon erzählen, oder?
0: Jawohl, so ist es. Und die würden sich dann auch noch freuen, ja, wenn sie die Stories hören. <lacht> Mit
3: 45 in einem Finale zu stehen, er hat es gesagt, ein Traum ist in Erfüllung gegangen, kann man wirklich so unterschreiben. Starke Leistung, auch wenn er ja mit 0 zu 4 gegen Gaziev keine Chance hatte, aber überhaupt in so einem Finale zu stehen, auch wenn es aus taktischen Überlegungen passierte, ist, schon toll.
1: Genau, natürlich ist es eine äh, ne super, super Sache für einen Sportler, gerade wenn man jetzt ähm, eben bei einem Verein wie den, wie den Red Devils Heilbronnring, die ja vorher vorfälle der waren und die in den letzten zehn Jahren eben jetzt nicht die Mannschaft hatten, um äh, so weit vorne mitzuringen in der Bundesliga, um eben dort, ähm, um die deutsche Meisterschaft mitzukämpfen. Das war dann natürlich schade für Michael Rauhut und ich glaube, er hat auch selber dann nicht mehr geglaubt, dass er vielleicht mal irgendwann dann dazu kommen wird, in einem Finale zu stehen. Und dass das dann so passiert, jetzt auch mit ähm, für ihn Glück, natürlich insgesamt Pech für die Mannschaft, äh, durch die Verletzung von Oleg Mozzarin, dass er da dann nochmal in die Brüche springen kann und eben sozusagen sich in eigener Halle präsentieren kann, wo dann die Fans natürlich auch einen nochmal anfeuern, ist was ganz Besonderes.
3: Und sie haben ja theoretisch auch noch Chancen, das haben Eisele, Pop und Rauhut ja auch gesagt, da kann noch was gehen im Rückkampf gegen Burghausen, in Burghausen dann am Wochenende. Wie schätzt du denn jetzt die Ausgangslage ein, Benno?
1: Genau, also Chancen sind natürlich immer da. Ähm, Erstens mal müssen, sollten wir eingehen auf die internationalen Turniere, die einstehen, ähm, anstehen mhm. an diesem Wochenende. Denn in Russland wird gewungen beim ivan Yagin turnier Das ist eines der wichtigsten Turniere, die man in Russland hat. Ähm, sehr wichtig für die Qualifikation zur Europameisterschaft zum Beispiel, gemeinsam mit der russischen Meisterschaft. Und da kann es dann sein, dass einige internationale Sportler fehlen werden. In erster Linie rede ich hier über zwei Burghausener Sportler, die im vergangenen Jahr nämlich bei diesem Turnier an den Start gegangen sind. Das ist zum einen Genghis Han Erdogan der ja eigentlich Opan Satt heißt und ähm, russischer Staatsbürger auch ist und deshalb da sehr eng verwurzelt ist mit seinen russischen Trainingspartnern. Und auf der anderen Seite Kakaba Kubeschi, der ja ähm, gegen Adelhausen auch schon eine vier geholt hat, gegen Georg Hart im Halbfinale, der ist da letztes Jahr auch an den Start gegangen. Jetzt muss man natürlich sehen, inwiefern Burghausen seine Leute frei bekommt. Das ist erstmal so die die erste Frage. Bei Heilbonner Seite sehe ich da nicht so viel Gefahr. Der Einzige, der dort vielleicht starten könnte, wäre Recep Tupal. Ähm, der ist aber letztes Jahr dort nicht an den Start gegangen, das wäre möglich, aber auf jeden Fall, wenn hier ähm, Kakabe Kubesti und San äh, Erdogan fehlen würden auf Burghausener Seite, dann fehlen den Burghausen dann zwei ausländische Sportler, die nur fünf Punkte zählen und die auf jeden Fall ähm, ja, einen Sieg holen würden im Rückkampf. Das ist so die eine Sache. Die andere Sache aber, weswegen Burghausen Favorit ist und weswegen die Heilbronner auch lieber mit dem Vorsprung schon mal reingegangen wären in diesen Rückkampf, ist einfach die Tatsache, dass man in den oberen Gewichtsklassen, hat der SV Wacker da, Einfach die besseren Karten. Wenn wir uns anschauen, Ramsin Assis hier, der wird aller Wahrscheinlichkeit nach 13 oder 14 0 gewinnen. Abhängig davon, ob ihr Heilborn Bogdan Eismond oder André Timofejev reinstellt. Und im Schwergewicht mit Soslan Gagloev haben sie da einen Freistieler, der wirklich 128 Kilo auf die Waage bringt und der in der Lage sein müsste eigentlich, gegen Eduard Popp hier zumindest drei Punkte zu holen. Und dann hat man auch noch unten in der 57-Kilogramm-Klasse mit Fabian Schmidt, einen Sportler, der auch sehr wahrscheinlich gegen den jungen Deutschen Konstantin Schmidt eine Vier holen wird. Und das sind dann schon mal so ein paar Kämpfe, wo wir relativ deutliche Siege sehen können auf Burghausener Seite. Und dann kommt eben noch hinzu, dass man die Möglichkeit hat, mit eben Tomasz Lödins und Magomed Murat noch nochmal die zwei acht Punkte starken ausländischen Sportler einzuschät- einzu- aufzustellen. Und dann hätte man eben auf Burghausener Seite schon mal fünf Siege. Wenn man jetzt noch Kakaba Kubeschi oder, ähm, oder äh, Cengizan Erdogan bekommt für den Rückkampf und ihn nochmal aufstellen kann, hätte man hier in der Gewichtsklasse auch nochmal einen klaren Sieg. Und wenn Burghausen diese Aufstellung auf die Matte bringt, dann hätten sie sechs Einzelsiege, was zu erwarten ist. Und dann, finde ich, ist es sehr, sehr schwer für die Red Devils Heilbronn, das Ding noch zu drehen und zu gewinnen. Und das erklärt ein bisschen für mich, warum der SV Wacker Burghausen als Favorit in den Rückkampf geht.
3: Und ob sie dieser Favoritenstellung dann auch gerecht werden, jetzt am Samstag, dann beim Rückkampf in Burghausen bei der Entscheidung um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Ringen. Das werden wir euch dann in der nächsten Woche wieder nahe bringen. Hier bei uns auf Sportpodcast.de. Dann fassen wir zusammen, was passiert ist. Am Wochenende hören die Stimmen der Sieger und Besiegten und werden ein Fazit ziehen. Der Ringer Bundesliga-Saison 2018 hier bei uns auf meinsportpodcast.de beim Ringercast. Ich sage vielen Dank an Benno Krieger.
1: Gerne,
0: Malte. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf TK Maxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
2: Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino und Podcastformat mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! Aufpassen, Pascale, aufpassen,
4: nicht auf die
1: Schulter gehen in die Brücke. Ja, er das darf doch
2: nicht wahr sein! Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
0: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen
2: Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Ziel in Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Burgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Burgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf Borgia sauerlandde